0: Так, у нас обновление, Виктор. О, красота какая. Смотрите, у нас и гость, и наушники, и усилитель для наушников. И вообще все. Ребята, вам за это большое спасибо. Это все на ваши денежки было куплено.
1: И это было на видео. Все, Все, кто слушает, все, кто скинул денежку, спасибо огромное за поддержку за ваши донаты, если это будет на регулярной основе, ну что сказать, мы будем купаться в деньгах. Да.
0: Ну а сегодня мы будем купаться в интересном разговоре. У нас в гостях Марат Оспанов, правильно?
2: О Оспанов. О да, Оспанов.
0: Спанов. Я просто с Маратом не знаком, но я знаю, mm-hmm. я знал про тебя, я mm-hmm. знаю, что ты такой есть человек. У тебя еще прикольная аватарка в Инстаграме этот. Смайл, да. Смайл. Не Александр Смайл, а, слава богу, спасибо. а Смайлик. И я как бы так что-то слышал, мы тебя давно хотели позвать, и что-то как-то все у нас руки не доходили, тут, то второе, то потом что-то у нас какие-то отпуски были, все остальное, и наконец-то позвали. Вот я рад с тобой познакомиться лично, я вижу тебя первый раз, ну вот именно в таком формате, когда мы общаемся. Аналогично, очень приятно. Спасибо. Мы уже чуть-чуть за подкастом так поболтали, познакомились, да. что-то свое пообсуждали, но все самое интересное мы решили не обсуждать, а посудить здесь.
1: Да, а, короче... А... Ну, все, наверное, кто слушал, может быть, там поняли. У нас какие-то бывают тематические выпуски. Там фитнес-тренер пришел к нам один раз. Лех привет, если ты нас слушаешь. И что-то еще, кто-то еще, кто-то еще. Вот пришел Марат. Мы просто решили поболтать за все. Марат очень интересный чувак. И нам, кстати, Марат сказал за записью, что он очень сильно любит спорить. Споров у нас как ну таковых не было, поэтому это будет первый опыт. И мне кажется, это будет круто. Ну Дебаты. Шо, погнали. Погнали. Слушайте, насчет споров
0: сразу... Расскажу историю. Короче, Марат к нам пришел. Äh, я говорю, чай, кофе. Он говорит, чай. Я говорю, о, круто! А потом вспоминаю, что у меня вода дома закончилась. И мы только заказали курьера чтобы он воду привез, и я говорю, блин, слушай, Марат, блин, воды нет, давай, наверное, по чуть-чуть подождем. Вода просто из под крана невкусная. Марат говорит, в смысле невкусная? Вкусная. У тебя какой проводник воды? У меня вот нормальный. А я еще там что у бабушки пил, что-то какие-то из-под колонки или откуда-то еще сразу начал спорить. Вот, так что любитель ракет, сладкие конфет поспорить со всеми
1: вокруг. Это вот я так понимаю про тебя, да? Да, да. Слушай, а вот ну ты типа сказал вот про свою позицию, что там ты у тебя есть там условно, ты на одной стороне, а потом когда понимаешь, что что ну, тухнет диалог, и там встаешь на другую сторону и начинаешь разгонять. Это, это ради, как сказать, интересного разговора? или, или Ну, о... можно, конечно, сказать, спор ради спора, но я в универе
2: участвовал в дебатах, и там, в принципе, формат происходит так, что тебе дают точку зрения, то есть и ты должен отставить ее То есть есть, допустим, извечные дилеммы Этические, например, смертная казнь, и независимо от твоего мнения, тебе говорят, что ты за нее и ты должен э, высказывать за нее. То есть, э, на самом деле, я участвовал один раз, (laughs) но э, в целом э, концепт мне понравился, и я знаю, что у любого аргумента, точнее, у любой теории могут найти свои аргументы. То есть, ну, иногда, когда мне вообще скучно, я начинаю, скажем так, разгонять в кругу друзей какие-нибудь конспирологические теории, теории плоской Земли, там говорит говорить, что вы же ничего не видели, что это все подстроено.
1: Слушай, ну, вот в защиту плоской Земли, например, мы недавно по работе делали интервью с космонавтом, прям реально с космонавтом. Короче, получилось так, что этот чувак, один из почти 600 людей на планете, был реально в космосе. Короче, там прям герой России, очень крутой дядька из двух почему-то. Его зовут э, Йозеф Валерий, Валерий Иванович, Иванович. Токарев. Токарев. Короче, да, и мы прям ну, типа, цвет спросили, земля реально круглая. Вот он говорит, да, типа, это, это, это все хрень, и, 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 и он выразился тролли. Еще, 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 еще из того интернета, чувак, идет. Ну да. Слушай, вот прикольно, мне, мне кажется, в, в компании, когда скучно разгонять какую-то, ну, чушь прям, мне вот Ваня Дурнев рассказывал, у них есть конференция, и, ну, они там что-то переписываются с мужиками, и у них был какой-то спор, ну, типа, у ложки, ну, ложка это как бы цельная штука, или у ложки есть начало, ну, типа, отдельная часть, и вот это вот черпак сам по себе, и они mm-hmm. вот эту херню, ну, там прям гудели очень сильно, мне кажется, это вот, типа,
0: провокация такая. Мне кажется, это клуб любителей поспорить вообще на любую тему. Ну, типа, хлебом не корми, дай поспорить. Нет, ну, кстати,
2: должен сказать, что здесь даже не совсем любовь к спорам, как есть в стендапе, комедия наблюдений, типа. И вот это скорее наблюдательность. Ну, в чем отличие? Ученых и детей от других людей, что они продолжают задавать вопросы. Честно, здесь все люди посмотрели на ложку и сказали ложка да ложка, а кто-то задался вопрос. Да, это прикольно.
0: Мне кажется, знаете, в чем прикольно вот этой всей истории? Допустим, обсуждать вот всякую чушь, и там, допустим, становиться там на ту или на другую сторону баррикад это развивает творческое мышление. Ну, то есть, ты же можешь придумать какие-то основания в силу того, что, допустим, реально у ложки вот начало вот здесь или конец вот здесь. То есть это какое-то творческое мышление, ты под другим углом смотришь на эту ложку. Это же как же, ну, в юморе и в том же самом стендапе, условно, обычные люди видят в обычной ситуации, ну там 90% людей Ну видят, Одно задача комика и юмориста показать то же самое с другой стороны, что блятьки, да. а да, это же тоже есть. И да. вот, собственно говоря, в этом и есть и юмор, и, наверное, в этом и есть скилл мозга думать по-другому.
1: Угу. Слушай, а еще я так... Амурнфока, да? типа выкидывают там какой-то пост, и там первый комментарий есть, но видимо, от тех, кто там, э, подписчики твои. Я часто смотрю, что ты типа, ну, в в комменты что-то пишешь. э, Типа ты по приколу или реально там какую-то истину хочешь найти среди всего того, что там пишешь в Ну, потому что в комментах там, ну, какие-то звери.
2: Нет, нужно отметить, что я считаю, что я уже завершил свою карьеру э, комментатора, э... Примерно был с был хейт-комментатор? Hate, нет, нет, наоборот, я за справедливость себя. С 15 по 17 год, а, это, наверное, пик популярности сообщества Благолайф в ВКонтакте, и там вот мы очень часто длинные, как называется, холивары устраивали.
0: Но я, кстати, видел, что ты принял участие в конкурсе э, Орлова, он на десятилетие Инстаграм написал, э, собственно говоря, что-то, что то что для вас Инстаграм, что он вам дал, и твой комментарий был «я в Инстаграме встретил свою жену».
2: Да, э, ну я считаю, что я закончил карьеру, но так иногда еще Порох для есть. удовольствия э, пишу.
1: А что за конкурс там? Что, какой-то? Типа? Ну да, он, по-моему, ру- тоже ру- ру- сказал, что двух выберет кого-то. Ру- пожатие. Да, возможно. там
2: э, день рождения Инстаграма был, и он спрашивал, ага. как вы его используете. Ну, я написал просто, что общаюсь, там работаю, встретил жену, а люди там начали писать о том, что они э, спасают животных, э, спасают младенцев, там... В общем, без шансов. Ну да, типа такое.
0: Так, может быть, пользуясь случаем, все таки на восьмой минуте спросим, кто такой Марат Аспанов? Да, в целом, кто ты. Чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, что ты делаешь?
2: Я не признаю рамки, и поэтому не хочу себя ограничивать, но в частности, часть моей деятельности сосредоточена в в юридическом поле я юрист, представляю компании, занимаюсь какой-то обычной рутиной составления договоров, проверкой. Часть деятельности – это компания Foodifood, скажем так, SEO, да. Foodifood занимается… Агрегация доставки еды. Есть сайты приложения. Вы можете зайти, выбрать кафе, ну, выбрать кухню, выбрать кафе, посмотреть меню, посмотреть цены, сравнить цены между разными кафе и сделать заказ. То есть Он я привезет. могу
0: написать в приложении Садхэй да? Хэ, да? Мне высветится там кафе цендау, кафе Савоя. там кафе санья, пекинская утка. И я такой по ценам, да, пробежался. Допустим, О, хочу в Савоя. Салат хэй-хэ. Потом написал чесанчи, высветилось там. Опять же эти кафешки. Такой, а чесанчи я хочу в пекинской утке. Или как это работает? Ну,
2: э, скажем, сравнить цены ты можешь и сделать заказ из разных кафе ты можешь, но если у этого кафе есть бесплатная доставка от определенной суммы, тебе нужно будет ее набрать. Либо придется оплачивать каждую доставку отдельно. Э, Тут... Многие спросят, и в чем прикол? Mm-hmm. почему вот то... я только да. хотел спросить. <laughs> почему? Ну, просто это популярный вопрос. Почему-то люди, люди считают, что прикол должен быть в этом, хотя прикол как раз-таки просто в том, что ты можешь в одном приложении выбрать разную еду. То есть я загорелся желанием сделать нечто подобное, живя в Петербурге. Там уже на тот момент появился Delivery Club, и... Когда лень была готовить, вечером я заходил в приложение и смотрел внутри приложения разные акции, разные кафе. И то есть э, мне не нужно было задумываться о том, что я в голове, что я хочу, и потом э, искать там в условном отугиси кафе, звонить им или на сайт заходить, или отдельное их приложение скачивать. Я все в одном приложении нашел, все скачал. Ну и к слову, Uh, в Яндекс.Идеи и в Delivery Кваби, у них тоже, если ты закажешь, заказываешь из разных кафе, то доставки будут платные.
1: Но это же получается это исключительно для удобства. По сути дела, если вы там, например, например отдыхаете в компании, понимаете, да, мы хотим китайку, э, там условный условное, условное, шашлык шашлык еще, хотим. шашлык хочу и пиццу хочу. И чтобы не звонить по 300 раз, типа в разные заведения, ты в одном чик-чик-чик.
2: Да, то есть если вы отдыхаете в компании, там в большинстве кафе минимальная сумма доставки там от, ну, от 1000, наверное. Ну от рублей 600, есть. То есть в целом набрать не так и сложно, если ты собираешься угу. плотно поесть. Но, опять-таки, фишка не в том, что ты можешь заказать из нескольких заведений. Хотя и это тоже ты можешь сделать. Фишка... Просто в том, что тебе не нужно отдельно скачивать приложение разных кафе, тебе не нужно mm-hmm. заходить на сайт, тебе не нужно звонить, э, ждать на горячей линии, потом ждать, пока администратор возьмет ручку, скажет тебе
1: слова нет. <связать> ну давайте.
0: Чего-то. <связать> Чисанчи. <связать> 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 315. Слушай, а как, это, а
1: как это работает в заведениях? Типа, у них там какие, какой-то отдельный терминал для фуди-фуд или, или что или, Ну, о,
2: с разным кафе по-разному есть э, кафе, с которым у нас настроена интеграция там, с лоном. <связать> <связать> Держись. Это, это чай Я подавился чаем Интеграция в AirKeeper э, И заказ ага. приходит сразу к ним в систему Есть кафе, которым заказ приходит на электронную почту Есть кафе, которым мы передаем в WhatsApp уже Есть кафе, которым наши операторы вместо вас дозваниваются Диктуют заказ
1: А, То есть у тебя там штат еще и прям мощный, я так понимаю, людей
2: Не, не то чтобы мощный, да, есть
1: Прикольно Слушай, а я вот у меня по технической части вопроса, когда запускался, ты типа там, э, ну, просто придумал эту штуку, и, ну, либо там, не знаю, референс, да, сделью рекламы, понятно. Э, типа ты там нашел программистов, типа кинулся, да как это вообще, ну, то же мне кажется супер-супер... Просто сделать приложение, мне кажется, это уже... Это уже сложно, а тем более такое, там, съездить, договориться, еще там... Ну,
2: ж... на начальном этапе я просто воспользовался франшизой. Она работает в других городах России.
1: — А, это когда франшиза?
2: — Это франшиза, но на данный момент я являюсь еще и соучредителем основной франшизной компании. — А, вот. фига. Есть, Ну, в целом, можно уже сказать, что тоже почти амурская компания.
1: — Прикольно. Ну, типа, ты, ты как Петропавлов захватил фудифуд. Да, — почему... Разнесся сервера все. — Это мое.
2: — Постоянно интересуюсь вопросом, почему работников, связанных с Самуринфо, интересует тема Петропавловском. Нет, я не просто говорил. вспомнил. Да. Ну да, ну нет, Что-нибудь. просто мы плотно посотрудничали с компанией. Наш регион активнее всего занимался продвижением, развитием, предлагали идеи, реализовывали их быстрее всех, нарастили обороты, и так вышло.
1: Прикольно. Прикольно. Ну, типа ты выкупил пакет акций какой-то, да, грубо говоря. Допустим,
0: так э, я бы еще значит хотел поговорить. Ты очень долго жил в Питере, ты там учился? Да, 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 да. Вот, и почему ты
1: приехал сюда. Э, опять же, вопрос: ну с чем это связано? Потому что, ну, вот наши знакомые за, зачастую, вот как переехали в Питер, там после, после школы. Ну, или в Москву, да, отучились, и все. Там зависли, где-то на какой-то работе, и там начинают разгоняться, и типа, о, не, вернуться в благу, вот, что там ловить. И так далее. Да, ну, многие воспринимают э, возвращение болгарбизнес
2: как э, шаг назад. Я считаю, что это, э, может быть, шаг в бок, <laughs> как как Максим. Э, я по своей натуре идеалист. Почему-то у меня до сих пор, мне кажется, не до конца прошел юношеский максимализм, и я всегда хотел изменить там мир. Но я понимал, что мир это сложно. Э, сос- Сосредоточишься на том месте, где родился там пригодился. Mm-hmm. А, ну для, для начала а, у меня была идея еще в 15 году а, по поводу Delivery Club, я им писал, говорил о том, что так и так я ваш активный пользователь. А, давайте откроемся в Благовещенске, я тут а, все вам организую. А, мне никто не ответил, естественно. То есть вот это заняло чуть больше времени без Delivery Club, чтобы открыть. Но в любом случае теперь я могу сказать, что Причастен к кормлению горожан. Да, я, скажем, пытаюсь контролировать качество этой услуги, то есть мы пытаемся постоянно сделать это быстрее, вкуснее. То есть если есть какие-то жалобы, мы передаем. У нас есть и свои доставщики, курьеры, есть и кафе, которые работают со своими. То есть и выясняется там, что некоторые кафе не кладут а, салфеток и приборов, допустим, мы это оперативно решаем. А, было кафе, которое просто не думало о том, что так нужно. В общем, mm-hmm. Мы им а, донесли о том, что клиента, клиенты недовольны, и то есть а, в отдельно взятом кейсе тоже, можно сказать, сделали доставку лучше. А, ну и, не знаю, сказать, социальная или не социальная направленность. А, а, скажем так, а, в Питере очень много всего. И я думал о том, что если я что-то сделаю в Питере, это затеряется. Мне казалось, что если я что-то сделаю в Благовещенске, то ну
0: больше шансов у этого, да, как-то выйти в свет.
2: Ну да. Пока, конечно, я не могу сказать, что я чего-то на этом поприще достиг. Но это в любом случае действительно гораздо проще. Я помню, мы с другом делали, не знаю, можно ли назвать это. Фотопроектом. В 16 году на день рождения мне подарили дорожный знак «Благовещенск», и я решил показать... Супер подарок. Показать... Кстати, его сделали, они не снесли с границы. И решил показать своим друзьям и, скажем так, подписчикам из Петербурга, в каком красивом городе я живу. Я фотовался на фоне красивых зданий. С этим знаком. О Да, с этим знаком.
0: Ну, а знак прямо в, в оригинале величину?
2: Да, да, в оригинале. И, и, и даже, и, я думал, ты ее увидел. Я ходил с ним на свадебную выставку CSS в году 16-17. Тоже делал там фото. Ну, решил, пытался расширить до красивых мероприятий в а, Вот. И з- звучит как что-то очень крутое. По факту мы сделали, я сделал две фотографии. Ну, не потому, что а, мало красивых зданий Благовещенских, кстати, с каждым годом все больше, реставрируют. А, просто похолодало, и зимой многие здания не столь фотогигиеничны, как летом, поэтому как-то… А, а к следующему лету запал-пропал, но, а, сделав две фотографии, а, про меня сделали чуть ли не разворот в "Мужской правде». Это дорогого стоит было забавно. Ну, я, я понял, что в целом моя идея, моя идея верна, ну и до сих пор о том, что там есть дальние знакомые, которые делали инсталляцию в виде пельмени в парке дружбы, mm-hmm. и до сих пор Хайпут на этом сейчас с аукционом проводит, можете поучаствовать.
0: Может, ты свой знак тоже выставишь на продажу? Нет, ты что? А, слушай, ну Благовещенск, да, ты любишь этот город, но наверняка у нас есть какие-то минусы. Вот как, как ты считаешь, что является главными минусами? и Давай начнем с, с хорошего, да, с плюсов, плюсов. Плюсов Благовещенска. Вот ты как человек, который пожил в западной части России, причем не один год, да, сколько ты жил в Питере? Ну, пять, покучился. Пять лет учился, пять лет прожил, вернулся в Благовещенск. Вот что здесь такого прям хорошего? Вот того, чего нет там, например.
2: Ну, еще одна из причин, почему я переехал, потому что я понимал, что учиться в этом городе в Питере очень здорово, есть время гулять, смотреть, любоваться, ходить по музеям, по выставкам. Если, ну, не знаю, может быть, у меня были негативные мысли касательно ежедневной рутины, я боялся, что по итогу, неважно где жить, если с понедельника по пятницу там с утра до вечера ты работаешь выходные хочешь отдыхать вот. но в целом все так наверное казалось потому что знакомые и друзья мои которые там остались особо не ходят по эмитажам все ну и э, из, из минусов естественно так давайте остановимся на плюсах и я очень друзья зависим вот и мне казалось что в питере будет сложнее дружить потому что там расстояние в одну станцию метро это уже огромная пропасть и ты сможешь видеться с друзьями там раз в пару недель в Благовещенске даже если один живешь живет на плодопитомнике другой на лазо, то есть легко всегда можно встретиться на выходные это не проблема то есть ну и по факту так и оказалось что Каждый четверг мы там ходим с компанией на Quiz Please. По выходным, в принципе, до сих пор почти каждый выходный собираемся, гуляем. То есть в Питере я бы такого себе позволить не мог.
1: Ну вот. да, но это если, если, если реально друзья зависимы, то, конечно, прям, прям повод. Ну, один из
2: Да, так никто не говорит, что один. Я говорю, их было много. В частности, я был у друга в городе... Чебоксары, мы с ним э, как-то ходили в, в, в один ресторан, и с ним поздоровались официанты, и сказали, Гру, грубо говоря, вам как обычно, я подумал, блин, вот это круто. Потом, ну, это случалось на протяжении нескольких моментов, потом просто по городу мы шли, много людей с ним здоровалось. Потом мы приехали
0: к проституткам, и говорят, ну, как обычно.
2: Нет, но для меня почему-то наибольшее впечатление произвело, как... Мы с ним зашли в Макдональдс и для него открыли дополнительную кассу и говорят, Александр, проходите. Я подумал, блин, вот я хочу такой уровень жизни.
1: Вот в Самбире, наверное, дополнительная касса. Марат, вы
0: здесь? Да, да. Слушайте, он там столько касс в этом Я ни разу не него, чтобы работали все.
1: Ну да, вот для Марата держат. Ну, вроде как,
2: они не должны работать все. Там есть... Резервные кассы для того, чтобы если какие-то кассы сломаются, не, не, не выходили из строя, а кассиры просто могли перейти на другие свободные кассы и продолжить работать.
0: Я, кстати, всегда думал, что в магазинах кассы открываются по клиентопотоку. То есть там же автоматически вот эти дверцы, да, которые вход-выход. Я думал, что там есть какой-то датчик, который считывает примерное количество человек. Ну, то есть условно, если в магазине 100 человек, то по какой-то там средней величине должно работать 5 касс, например, да, с учетом того, что магазин большой, и вряд ли все эти там 100 человек моментально рвутся к кассе. Вот. И типа если там переваливает за 120 плюс касса, и вот примерно в этом духе. Ну, это это было мое мнение такое. Это
1: футуристика.
2: Прям. Как на почте России. <смех> <смех> Ты вроде как можешь позвонить по какому-то номеру и обязан будет дополнительный человек. А, ну, я твоя идея, конечно, очень логична, но я думаю, что было бы глупо кассирам, которые уже находятся в магазине, просто сидеть где-то в коптерке и ждать, пока наберутся <смех> человек. Они же в любом случае хотят получать зарплату. То есть, ну, возможно, на начальном этапе и было так, а сейчас самбери уже выштали часы пик и вот на эти часы, наверное, они зовут больше кассиров, хозяйка либо, касс... либо
1: у них там есть казарма специально, там в криокапсулах капсулах эти женщины, ну в воде все, в геле каком-то и ждут, когда касса откроется.
0: Кстати, насчет Самбери, вот мне так всегда интересно, я очень часто замечаю людей, которые стоят с тремя вещами в этой длинной очереди, я думаю, «Ребзя, а чего не пойти на кассу самообслуживания? Ну да, Почему это дикость? для многих людей, ну как, я не знаю, я не к себе обращаюсь, да, как да. человеку, который а, является руководителем мозга всех благовеченцев, но я очень часто встречаю такую ситуацию, стоит там, допустим, женщина, у нее там пятилитровка э, воды, не знаю, там батон хлеба, и там маленькая тележка, в которой там три концертных банки и там что-нибудь еще, я думаю, ну блин, можно же подойти на кассу самоуслужнения, это же Слушай, легко и просто.
1: Ну, смотри, э, я просто думаю, что это вот, э, ну, не менталитет, а, типа, что это что-то новое, не... Известно, ну тебе типа, нафиг мне вообще, в это ввязываться, это сложно, непонятно, не хочу учиться. Это вот как э, ты приходишь в Сбер, э, в банкомат снять денежку, и ты подходишь в банкомат, где типа можно счета оплачивать. Uh-huh. И там вот э, при мне был случай недавно, стоит женщина, она, у нее просто QR-код не считывает, она прям стоит. Я говорю, вам помочь? Она говорит, а, что, а ты, что ты мне поможешь? Он не считывается. Я говорю, ну нет, он считывается, вы просто, нет, я правильно все делаю. Я говорю, давайте я вам помогу. Ну, типа, я взял, пикнул, а такая, да ну его, говорит, я лучше буду дома там. Или, или пойду в РКЦ сама плачу. Ну, типа, мне кажется, просто сложно. Или, или какой-то страх чего-то нового. Что, типа, ой, я не разберусь.
0: У меня также было. У меня также было, когда появились карточки банковские. И я завел себе карточку в 2012 году, когда окончил школу. И я не пользовался картой первые пару лет. Ну, во-первых, не везде сначала можно было. И думал, что деньги каждый... Нет, я просто, я я поначалу не пользовался, думал, блин, как-то это что-то непонятно, и, ты, и потом я понял, почему, потому что, когда ты пользуешься картой, ты не ведешь счет э, финансам. то есть, когда у тебя лежит, допустим, в кармане, там, тысяча рублей, да, бумажная, ты там как бы рассчитался, и ты примерно, ну, так помнишь, да, сколько у тебя налика всегда, ты вечером пришел, деньги из кармана выложил, наверное, пересчитал, да, там, сколько себе потратил, не потратил, а когда деньги на карте, ты же не чувствуешь счет э, финансам.
2: Одну секунду. К... Возвращаясь к прошлой теме. Ну, вы, конечно, выдумщики. Давайте сегодня мы будем вставать на кассовом обслуживании, а завтра не будем выстраиваться в очереди в аэропорту, когда летим в Благовещенск.
1: Как... Почему?
2: Вы не замечали, что Ну, в основном это в Москве. Когда летит самолет в Благовещенск, то очередь начинается выстраиваться за полчаса примерно?
0: Ну да, еще даже не объявили, да, Да, регистрацию. Это самое, нет, для меня больше всего, что касается самолетов. И, кстати, прикольная тема, вот этот эм, стадный какой-то инстинкт. Самолет сел, да, самолет сел, э, еще не подъехал автобус, но все уже встали. И я, я просто, вот я думаю, ладно, окей, зачем ты встал? Вот зачем? Чтобы первым выйти, выйти куда? В автобус? И стоять там, потому что автобус же не поедет, ну да, пока всех. не будут все. Я вот э, зимой как долетал, э, это был декабрь, и было дико холодно. И мы прилетели в 7 утра в Благовещенск. Ну, капец как холодно. И люди прям вот реально, они думают, я хочу выйти первым. Я думаю, ладно, окей, зачем? Мне просто интересно, зачем? Этот человек первый выходит, заходит в автобус, в котором, мне кажется, холоднее, чем на улице, э, не садится, потому что, ну, это культурный человек, он думает, сейчас, наверное, сядет там женщина, либо и, там, бабушка, слава богу, что он так думает. И вот он стоит... Его колотит, и автобус-то не едет, пока не, пока не загрузится там, ну, там, условно, там первая половина э, самолета И вот он стоит, и я думаю, чувак, зачем? Зачем? А еще он выйдет, э, ну, в проход, э, перед тем, как еще даже подъедет автобус. Он встал вот в этот проход, надел куртку, надел рюкзак, и стоит, ждет потеет. А потом потно идет и стоит в этом автобусе. Это странно, вот в чём, к, чё, к чему я не понимал никогда.
2: И тут включается Марат Спорщик. Так. О, uh, oh, давай. Во-первых, uh, у многих людей затекают ноги, и они просто. И, в общем, есть люди, я не знаю, кто, кто эти люди, но uh, некоторым сложно долго сидеть. Вот мне вот очень сложно стоять почему-то, а есть люди, которые не любят сидеть. То есть uh, если я там знаю, что мне предстоит 8 перелет до Благовещенска, я все равно сажусь э, в аэропорту, то есть а, а некоторые специально стоят, потому что знают, что им лететь. Это во-первых. А во-вторых, э, есть же, ну, по крайней мере, вот опять-таки в Благовещенском аэропорту э, два автобуса. И получается, если ты выходишь, э, ты попадешь в первый автобус и быстрее придешь в аэропорт.
0: Ну. Но... Ты приедешь первый в аэропорт, но сумку-то ты будешь ждать
2: ну, все да. равно долго. Да, но ты будешь теплее, ты увидишь родных и близких. Да, а. Аниматься.
1: Слушай, ну типа, я не знаю, ну вот давай, ладно, сейчас я поспорю. А, вот типа, ты там, вот долетел до Благи, например, с Москвы, 8 часов. А, у тебя затекли ноги, нужно встать по-любому. Ну ты же можешь типа возле там своего кресла постоять, а не, не в проходе.
2: Ну тогда тебе немного по диагонали придется стоять, потому что кресло впереди стоящее... Нет, ну о, тут вот опять-таки на самом то деле я, как и вы, наверное, до последнего сижу, пропуская всех, угу. э, зная, что этот, но э, нужно но, значит, было поспорить. Ну, да, <laughs> да. Слушай, я вот, я
1: вылетал в отпуск, в, как, прости господи, в 2019 я первый раз увидел, по-моему, или в Бангкоке, или, или в Ухане мы были, вот это очередь очередь э, в этот на господин ресепшен, на кассу, короче, где там сдаешь. Где раздают вирусы. Короче, и там вот очередь, ну типа не просто ли, линия прямая, а вот этот лабиринт, короче, сделал. Да, да, да. Я такой думаю, вау, это придумал гений, вообще это так круто. Я просто я бы хотел бы, ну чтобы эта технология э, внедрилась как можно больше нашей сферы жизни. Это так удобно, блядь, просто.
2: Я согласен, потому что я э, такой, возможно, чрезмерно вежливый человек, и, допустим, прихожу я на почту России, и э, иногда очередь непонятно куда идет. То есть, ну, я, понятно, прихожу, спрашиваю, кто последний, встаю за ним, э, и люди передо мной иногда залазят, иногда э, открывается новое окно, кто-то перебегает, и И Это, это мне всегда очень... А тяжело морально там кого-то опередить или еще что-то. А если вот такая вот приспособление для очереди, я встал, я знаю, что я uh-huh. вот иду, передо мной никто не пройдет, это упрощает жизнь.
1: Мне кажется, еще больше упрощает жизнь электронной очереди. Ну, типа, ты зашел на почту, там получить посылку, нажал кнопку и пошел, сел куда-то. Ну, типа, и ждешь просто своего номера на экране, номер кассы, куда тебе идти.
2: В налоговой прикольная ситуация у нас с этим. Ты пришел, электронная очередь. Uh, на табло вылезают какие-то цифры, uh-huh. но на самом деле там есть женщина-администратор, которая называет свои цифры и вызывает uh, очередь uh-huh. по-своему. Uh-huh. Есть, uh-huh. да, ну, там какие-то определенные окна, там по несколько раз. Ну, я вроде как тоже пытаюсь uh, следовать очереди.
1: Ну, Такое. Везде, непонятно, везде, да. Везде ну, не а,
2: а, а на России иногда есть... Это окно, как есть этот экран, на который ты можешь кликнуть, чтобы тебе выдал знак электронной очереди. А на на нем наклеена бумажка очередь не работает. Такой, ну блин, неплохо.
1: Неплохо вообще.
0: Слушайте, я не знаю, на какую почту вы ходите, у меня тут на районе все нормально. Ну, Нет, кроме, конечно, там все как-то с бабками надо чуть повоевать, и в общем и целом все. Самое главное, не идти на почту в 2 часа после обеда, потому да, что там собираются с половины второго люди. Да. И главное туда не идти вот в самые часы
1: пик, допустим, после рабочего времени. Это, это вообще кошмар. Это, типа, надо... Вот, мне кажется, бабушки э, так и делают. Они в 10 утра ну, заряжаются, и пока дошагали. вот ну, там уже пол первого, пол второго, и все, и там просто мясо какое-то творится. Так, э, что еще? Про, про минусы благовещенского. Про минусы Ну, еще про плюс, кстати, вот
2: многие воспринимают как минус, я считаю, это безоговорочный плюс, это близость к Китаю, это я, кстати, еще касательно своей деятельности, ну, это занимает последние годы ровно ноль времени у меня, оно, как-то сказать, ко фаундер со сувенирного бренда блага и вот ага. и мы в частности пытались переосмыслить где-то благовещенс где-то понять его сильные стороны разобраться в культурном коде и ну я знаю людей которые считают что близость к Китаем – это это минус большой это потому культура торгашей, это множество китайцев, хотя, мне кажется, у нас э, жителей Китая меньше, чем в Москве, чем в Таиланде. Но особенно а, сейчас. Я даже скучаю. Интересная тема. Я узнал. Многие заметили этим летом, что у нас очень много одуванчиков. Это кто? Одуванчики и растения. А, растения? ну Я думал, что их... Каждый год так много, но обратили мое внимание, я посмотрел, действительно их стало больше и выяснил, что китайцы, когда были здесь, вырывали целые поля дуванчиков и что-то из них готовили. А вот их в этом году не было, и все дуванчики были целые. Причем желтые, да, скорее всего? Да, ну да, да.
0: Слушайте,
1: да? Я Я не замечал. Теперь ты думай об этом.
0: Слушайте, а может быть, ну, а если пройтись по вот этим стандартным мышлениям про Китай, тараканов тоже стало больше.
1: Ну да, типа кушать. Блин. Слушай, прикольно. Я кстати, я,
0: кстати, заметил только одно: что как китайцев стало меньше, так у нас позакрывалось все нафиг. Дорогие магазины, я имею в виду. Вот которые идут ну, по Островскому, да. по островскому, вот эти дорогущие магазины, золото, обуви. Некоторые позакрывались, хотя там раньше китайцы вообще очень хорошо тусовались. Недавно был в ритуале, полным-полно вообще там продукции, все на местах стоит. А вот были времена, когда приезжали к нам китайцы толпами, да. реально заходишь в ритуаль Ш... там полупустые полки. Швыряли вот
1: те, ну, эти безобразные кучи денег <связано> <связано> и забирали <связано> <всё>. <связано> Ну
2: Видели, наверное, видео эти с, пх- с Пхукета, с Паттайи, где вообще апокалиптичные города ну, пустые пляжи, пляжи. Да. А, ну и все бары закрыты тоже мне вот э, я не знаю в хэ-хэ, что сейчас происходит потому что ну э, туристический поток прошлого года ну последних пяти лет нельзя сравнить с тем что было до этого когда юань был по 450 там было еще больше то есть позакрывались а в этом году наверное им еще сложнее
0: да, как там ресторану Лена очень хочется знать. Хочется, чтобы он, он вышел. Но
1: вот выходила статья, что типа девушка, которая в х живет, рассказывает о том, что э, там вот сейчас туристов нету и много чего в Х-Х отреставрировали. Ну, типа там, они как-то занимаются ну, э, э, вот этим всем, да. Потому что я в прошлом году ездил э, на там, пару дней, просто, просто ну, похавать, погулять по одной улице, как это обычно бывает. Я прошелся чуть-чуть дальше вот этой пешеходной улицы. Там был просто трешак. Ну в смысле, прям все э, разбито, да. разбиты витрины и как бы оно ну, там стоит-стоит. Стоит. Ну, mm. кстати, одна из
2: сфер э, в России вроде как, которые не пострадали от коронавируса, это магазины строительных материалов, потому что многие, когда ушли на самоизоляцию, решили, что нашли время для ремонта. Да, самое время ремонт. И весь Китай, видимо, тоже. Ну,
0: пора. Да, пора. Пора сделать город еще краше. Так, мужики, сегодня с Витьком обсуждали уже эту тему. У кого какие мысли по поводу локдаунов и всего прочего? Объясню, объясню, объясню. Я живу с девушкой, ее зовут Соня, она учится в университете. И... Меня вот что смущает, смущает. почему не закрывают университет? Просто на удаленку ушла администрация, на удаленку ушел центр занятости, и я думаю, что какие-то еще ну, важные объекты уйдут на удаленку. Исходя из этого, возникает вопрос, а почему не уведут на удаленку школы и университеты? Смотрите, вот возьмем универы, там учатся люди возраста 17-23 года. Средний возраст 20 лет. Я думаю, что люди этого возраста в 95% коронавирус переносят бессимптомно абсолютно, вообще. Ну, то есть даже не чихнут. То есть просто вообще нормально. Ничего с ними не случится. Но если ты бессимптомник, это не означает, что ты не являешься носителем. То есть если ты бессимптомник, ты также опасен для всех окружающих. Ты также переносишь заразу, можешь кого-то заразить. Ходят студенты по университету... А Я думаю, что ребята, которым 20 лет, они вообще плевать хотели найти маски, вообще для них это все какие-то запреты, они они думают, что они андеграунд, могут делать что угодно, им вообще пофигу на все. В принципе, их тоже можно понять, это максимализм и все остальное. Условно, такой студент приходит в школу э, или в университет, э, общается там со всеми, с преподами и так далее и тому подобное, потом приходит домой, мама говорит, ну, что, без денег, иди к бабушке сходи. Помоги, он идет к бабушке, а сам является бессимптомником, но переносчиком и заражает всех вокруг. Ну, то есть, понятное дело, что можно опять все закрыть и так далее и тому подобное, но мне кажется, университеты это как раз-таки вот те самые места, о которых стоило, можно было подумать насчет их закрытия. И, как показала практика, за апрель и май прекрасно учебные заведения пришли на удаленную работу. Да, окей, студенты чуть хуже учатся, но они что, когда-то прям дохрена учились, что ли? Ну, когда-то студенты прям супер-мега учились.
2: Ну, я, кстати, живу с женой, <laughs> и она тоже студент, АМГУ, и ее факультет перевели на Потому удаленку. что кто-то заразился. Ну, о, в данный момент я еще живу с младшим братом, и он учится в колледже, и его перевели на удаленку, потому что кто-то заразился, и возможность преподавателей. А у них два факультета перевели. Uh, ну, два факультета вряд ли Из-за того, что Тот заразился Ну или может в корпусе просто там А uh, что а, за
1: факультет, гром... где я учиться?
2: В пятом корпусе, наверное Это таможня там Нет, uh-huh. корпус
1: это экономический факультет в целом. Там таможня тоже
2: Таможня и еще какой-то Вроде как эконом скидывала сообщения
1: А, ну, эконом, таможня Ну кто-то, да, наверное, еще Ну там нормально народу
2: Ну да ну, я думаю, связано с тем, что это по-нарастающей. Сейчас не закрыты университеты, и мы думаем, почему бы не закрыть университеты. Как только закроют университеты, наша планка поднимется, и мы скажем, если закрыли университеты, то почему не закрыть кафе опять? И если закроют кафе, то мы скажем, а почему бы не закрыть еще что-то?
1: Ну, торговые центры.
2: Ну да, Наверное, они не хотят допустить паники, э, чтобы еще больше экономика пострадала.
0: Ну, Экономика, ну смотрите, ладно, окей, кафе, малый бизнес, ясно, ну его можно не закрывать, да, чтобы поддержать экономику, но вузы, это какая экономика, господи, на что она влияет, ходят студенты в университет или не ходят, какая разница, экономика-то от этого не страдает? Э -э -э
2: -э 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 От этого страдают общественные перевозки.
0: Ну общественные перевозки, да, ну так всегда что-то страдает. Да, но
2: тут можно сказать, что… По какой-то из статистик в Имурской области там, процентов 20 вроде как и заряжается в общественном транспорте. То есть, может, если разгрузили бы общественный транспорт и заражалось бы меньше людей. Не знаю.
0: Что? Просто Просто сказать. Я еще читал э, статью о том, почему сейчас не вводят массовые локдауны, э, потому что, как заявляет правительство, мы уже привыкли жить с коронавирусом, мы уже знаем, что это такое, мы уже умеем людей лечить, мы уже умеем делать это, мы уже знаем, что как развивается и так далее, и так далее, и так далее, так далее. Окей. Только прикол в том, что лечить негде. Лечить-то негде. Но я вот недавно общался со знакомым, он работает в администрации больницы и он сказал что люди лежат в коридорах и я даже вижу публикации в инстаграмах у людей вот недавно кстати читал такой прям мощный как это вот в, твит- в твиттере знаете есть такой тред до слова вот но ну, условно это был инстаграм тред несколько uh-huh. публикаций на тему того как э, девушка перенесла э, коронавирус всю эту историю она говорит реально в коридорах лежат uh-huh. люди ну, то есть, чему мы научились? На какой там, условно, поток лечения мы вышли? Да не на какой, все так же хреново, как было, так и осталось. Ладно, окей, сейчас чуть, может быть, лучше понятно, какими таблетками да, кормить. И, может быть, люди лежат на неделю меньше, то есть не 5 недель, а 4, да? Но так или иначе все равно.
2: Ладно, про коридоры. Многих загоняют обратно домой. И там, ну, понятно, что это выглядит как слухи, но несколько знакомых вроде как... Есть какая-то граница, в общем, поражения легких, после которых 25% тебя вроде. Да, и вот у мамы знакомой поражение легких 20%, они сказали, типа, тут <If нет, вот, свят> у... еще дома сидеть, сидеть.
1: По последней инфе, а, ну в общем, у меня мама летом болела. <свят> ну и там понятно, она лечилась. И там, как только у нее там. К 5 или, по-моему, к 10% там, процентам пошло, uh-huh. ну, зашло это поражение, ее типа отправили домой долечиваться. Ну, и там, как бы я <coughs> проконсультировался с женщиной из э, частной клиники, uh-huh. там есть связи, э, узнал, говорю, ну, типа, что, оставаться, докапываться? Uh-huh. Или, типа, ну, говорит, просто чтоб там пятки так свистели, вали оттуда, и ну все. А сейчас, э, в общем, у моей мамы тоже знакомая, там знакомая, знакомая э, uh-huh. заболела. И сейчас больницу берут э, с 40%. Даже. Но типа прикол такой, что ну, как бы, чтобы добраться до КТ, угу. нужно, я не знаю, ты там вообще при смерти должен быть. Потому что сейчас, типа, на КТ очереди аппаратов не хватает, там какие-то сломанные, а частные клиники, типа, именно клиники, там они отказались да. типа делать КТ, потому что, ну, типа, не, не знаю причину, может там бояться заражения там. Клиентов, которые приходят по другим там своим болячкам или чем-то, или как бы по какой-то другой причине. Ну, короче, вот, и просто начинается жесть. И, и тоже в больницу завозят там эти ИВЛ аппараты или что-то такое, да, да. а их типа ставить некуда. Ну, типа, нет помещения. Да. Ну, они типа есть, а типа говорят: На, а нахера вы нам привезли их, нам некуда? Ну, сказали, вот привезти в эту больницу. А куда ставить, типа, смысл? Да.
2: Ну, скорее всего, мы э, безграмотные с медицинской точки зрения, но. Да. но... Вот э, фраза поражение легких сорок и даже 20 процентов звучит как что-то да. очень критическое.
1: Очень. Ну и я вот самое, самое что интересное, я вот у вот этой женщины, у которой я спрашивал там по ситуации со своей мамой, как выписываться, не выписываться, она вообще мне такое сказала, что э, вот поражение легких при короне, которое сейчас, uh-huh. тут, это типа не пневмония. Вот uh-huh. как, типа что? Пневмония, спораж... это типа не пневмония, это конкретно типа поражение. Пневмония это вообще потихо другое, и там и она лечится немножко по-другому, и эффект это другой. Ну, короче, вообще страшно. И самое самое что интересно, у меня мама лежала в больнице до начала августа, и там уже была жопа. Ну, то есть, там ну, да. еще тогда размещали И Еще и, и уже. Еще и уже. Сейчас я вообще. Я... Ну, типа, да. вот сейчас попасть в больницу. Ну да. Ну, типа. Сколько там всего можно подхватить? Да, помимо, вот она говорит, ну, ты типа хер с ней с короной. Ну, типа ты там можешь вообще, ну, не знаю, все что угодно подцепить.
2: Да, есть же какие-то специфические заболевания, которые ты можешь подхватить только в больнице. Там, когда человеку делают операции, ну, у него, наверное, иммунитет сниженный или что-то такое. Есть какие-то больничные пневмонии, что-то, или что-то такое. Ну, или какие-то специфические вирусы, да. Ну, потому что там в любом случае несмотря на то, что все
1: дезинфицируют, наверное, такое количество заразы вокруг, что ну да и и и самое что интересно, ну там же врачам типа каждую неделю, ну вроде как делают эти тесты ну Ну, да и э, я когда сам летом переболел Uh-huh. Я сидел в этой машине, я просто, я тупорылый вопрос задавал uh-huh. этим врачам, чтобы как-то отвлечься, потому что я не хотел ложиться в больницу вообще И, ну, я говорю, а чё, как там, ну, врачи, они говорят, а что врачи, ну, они ж типа, они же тоже люди, они там uh-huh. отработали свою смену вот эту ударную в этих костюмах по 6 часов Они что ж потом едут домой, они там идут в магаз, и, типа, в магазах они что-то подхватывают, приходят на работу, им делают тест, они такие, о, вау, у вас плюс Ну, да Короче, так. ну, вообще, на самом деле
2: Такое. Ну, кстати, я не знаю, вот э, был какой-то слух или фейк насчет Белогорска, но вообще в Амурской области я такого не слышал. А по России-то много случаев было. В Екатеринбурге э, несколько прям больниц закрывалось, когда а. у всего там, медицинского состава обн- обнаруживается положительный коронавирус, и там Ну, и, и, и те, кто лежал, болел, остаются там, и, с, э, и все сотрудники, их чуть ли mm-hmm. э, с э, внешней. Э, а внешняя дверь больницы амбарным
1: звонком закрывает, типа все. Вы здесь. Это вообще. Слушай, а вот, ну, мы вот с Леха тоже звонили. у тебя какая позиция вот по этому поводу? Короче, в общем, я когда пытался получить свой второй там результат, чтобы, типа, ну, выйти, выйти на свободу, короче, мой, мой результат потеряли, ну, типа, в лаборатории. Ну, его просто потеряли где-то в куче, и я не мог там дозвониться в поликлинику, и... При каком-то диалоге с каким-то из специалистов из этой uh-huh. истории, типа, легкое такое присутствовало, знаешь, вот, да мне падлу там работать, не хочу. Uh-huh. Ну вот, типа, я понимаю, это сложная работа, особенно сейчас, ну, прям вообще ж- очень жестко но, блин, ты если не хочешь работать, ну, ты же можешь уволиться, по идее, или, как- или как-то вот это этому относишься. Просто когда к тебе, вот э, ко мне, когда приходили брать э, второй тест, ну типа uh-huh. там подтверждать, что я уже все окей, пришли к моей девушке как контактной uh-huh. и пришли к ней конкретно взять второй uh-huh. вот этот мазок, я говорю, а, а у меня возьмите, ну типа, uh-huh. а вы что, говорю, у меня не будете брать, вы же типа, вы вот пришли же сейчас, они говорят, нет, мы только к ней, говорю, как? У вас же, типа, ну, mm-hmm. есть документ, что типа я тоже. Они говорят, я не знаю, мы не можем вам сейчас. Я говорю, в смысле, вы не можете взять. Ну, я, я говорю, позвоните кому-то, чтобы кто-то пришел. И они, как бы, ну, наверное, я позвоню, там узнаю. Ну, то есть, как так знаешь, какой-то пофигизм. Я понимаю, что там ситуация супер страшная и жесткая, но ты, типа, либо ты работаешь э, там качественно, либо, блин, не работай.
0: Точно такая же история у моего друга. Э-э, у него дядя зародился ковидом, сидит дома. Uh, пришли, ну, все симптомы, все как полагается, mm-hmm. пришли у него брать мазок. Рядом с ним сидит жена, которая. Ну, вот как mm-hmm. только проявили симптомы, они все заперлись дома, mm-hmm. три дня никуда mm-hmm. не выходили. Приехала скорая к нему брать мазок. Она говорит: возьмите меня тоже. Мы вот три дня сидим дома вместе. И говорит, а вам зачем? Ну типа... no, да, мне скорее. Она говорит, ну жив... я с ним же сижу, у него все симптомы, у меня тоже начинает проявляться. Возьмите у меня, они говорят. Не, mm-hmm. у вас мы не будем, зачем?
2: Мне даже показалась история Витя удивительной, что приехали к его девушке как контактные, потому да. что у меня тоже э, несколько знакомых э, заболел муж, э, у него дома жена и два маленьких ребенка, там типа один год и пять лет, и к ним никто не приехал, ничего анализы не брали, никакие постановления не выписывали. Uh-huh. Он в больнице спрашивает, а кто-то поедет? И говорит, нет.
0: Uh-huh. А Ещё как-то странно как? работает э, Роспотребнадзор, потому что, mm-hmm. э, ну, типа, почему вот все думают, что вот у нас там ничего не закрывают, все ходят, там, mm-hmm. что хотят, делают, э, да потому что никто жестко ни зачем не следит. Вот смотри, э, ты, условно, заражаешься, Роспотребнадзор тебе звонит, говорит, здрасте, вы с кем-нибудь контактировали? Ты говоришь, нет, они говорят, А ну, ладно, до свидания. Mm-hmm. Ну, типа, блядь, как нет, как нет. «Ну как нет? Ну, не, ты же ты не социопат, который сидит дома». Это uh-huh. такие, ну ладно, окей. Ну все, понятно, uh-huh. окей, окей, так окей. А этот человек контактировал там, я не знаю, с половиной города или, может быть, ходил на работу или куда-то еще. Это все так как-то странно. Ну,
2: о, тут можем переключиться на другую тему. Смотри, вот сейчас в Москве вводят... Вход по QR-кодам в кафе и ночные клубы вроде. Я
0: вчера только с другом разговаривал про эту тему как раз таки.
2: Да, и говорят о том, что могут перенести на магазины еще куда-нибудь. В общем, я так понимаю, принцип такой, что они потом посмотрят, если если ты заболел, кто логинился по QR-коду в это время в этом месте, и будут всех смотреть. Вот опять-таки у нас в Благовещенске эта тема не слишком обсуждается, а в мире там еще со времен Сноудена вопрос личной безопасности, анонимности и свободы очень интересует людей, в частности, да, мы не хотим заболеть, но готовы ли мы отдать за это часть свободы? То есть ты говоришь: вот если человек говорит о том, что он ни с кем не контактировал, как. Какие ты видишь пути решения? Понятно, что правоохранительные органы, наверное, смогут взять от трек твоего телефона, посмотреть, кто был рядом с тобой, и всех изолировать, но.
0: Нужно ли нам это? Нет, не нужно. Но это я к тому говорю, что так прям это все легко. Ну, типа, да. Вы нигде не работаете? Ну ладно, хорошо. Или вы ни с кем не виделись? Ну ладно, окей, вы никуда не ходили. А, ну окей, мы вам верим. Просто это так все как-то вот как будто бы, знаешь, не скажу, что спустя рукава, но...
2: Нет, ну а здесь опять-таки две точки зрения. С одной стороны государственный орган, который, ну, он сделал, грубо говоря, что мог, спросил. И тут уже несознательно гражданина, что он сказал, что нигде не был. Вот, и чьей вины здесь больше.
0: То есть, Но, почему... А человек почему не замотивирован? Говорит, ну что он понимает, что и так всем пофигу. Ну это В Китае же, мне кажется, не будет такой ситуации. Потому что в Китае прям ух, как всем показали, что ребята сидим дома жестко, а не выходим, штрафы и так далее, и тому подобное. В Китае же прям жестко закрывали города, прям Но... лю- людей с одного подъезда, все, нельзя выходить никуда.
2: Да, ну в этом плане благовещен в принципе, на самом деле, не уверен, что... Кроме особых, ну кроме э, кафе, ресторанов и еще, может быть, пары областей, говорить о том, что он как-то пострадал. Потому что мне кажется, в Благовещенске одну неделю все посидели на самоизоляции, там был какой-то период, а в дальнейшем все работали, все ходили в магазины на работе.
0: Мне кажется, у нашего народа нет. Какой-то, может быть, социальной ответственности в том плане, что Ну, если ты чуть-чуть прихворал, ты же не побежишь давать тест, да? А знаешь, почему? Это мое мнение. У нас страна э, самозанятых. Да, no. Условно, ты ведущий, ты делаешь ногти, ты делаешь брови, ты делаешь ресниц, ты делаешь шугаринг, ты делаешь что угодно, да. Но ты это делаешь, как бы чтобы заработать деньги для своего пропитания, да, и не платишь mm-hmm. налоги. В 99% случаев таких э, историй. И вот смотри: условно, ты э, nail master, да, mm-hmm. который контактирует с людьми. Ты чуть-чуть там посопливил один день, что-то голова еще поболела. И ты такой, что будешь делать? Ну, допустим, ты встал, у тебя температура 37. Ты такой, ну что? Да ладно, что, я пойду работать, потому что если я сейчас побегу, сдам тест за свои деньги, я дам uh-huh. кучу, кучу бабла, я еще должен буду просидеть минимум три дня дома, чтобы узнать, uh-huh. какой у меня тест. А мне потом скажут, положительный, например, я две недели буду сидеть без какого-либо заработка, ну и не получу никакую копейку, ни от кого. И поэтому у нас страна самозанятых э, идет, наверное, в больницу или сдает тесты в самый последний момент, когда уже прям все жестко. Но тут, опять же, я не говорю, что все так... я не говорю, что э, я не такой. Ну, то есть мы все такие, скорее всего.
2: Есть, в общем, теория, которая говорит, что это наследие Советского Союза, что у российского человека отсутствует э, чувство контроля за себя. Мы отдаем. Э, себя на откуп людям свыше, скажем. Вот как ты говоришь, что государственный орган должен был что-то предпринять, чтобы человек-то понятно, он как бы имеет право сказать, что он ни с кем не контактировал. А вот люди сверху, они должны были нам, что-то типа такого. Ну и в целом мы не хотим ничего делать, там грубо говоря, а относимся к полиции как к и всему прочему, а когда что-то происходит, мы такие, полиция, вы чего, вы же должны, типа, а, это же ваша работа, то есть, я, кстати, неделю назад начал пристегиваться в машине, да. <laughs> то есть, честно говоря, долгое время этого не делал, а, Ездят с заглушкой, а недельно назад начал, потому что есть такая теория нулевой терпимости. Давайте сейчас быстро расскажу вообще теорию. <gravity> есть теория а, разбитых окон. Это в Америке а, поставили урну и а, урну возле здания, где все окна были разбиты, и 60% кидали мимо урны мусор. Они починили все окна, оставили эту урну, и mm-hmm. примерно 90% начали кидать в урну. Типа увидели есть... себя. Нет, не себя, а не, не себя. Вокруг Про... чисто. Да, вокруг чисто, uh-huh. и, то есть атмосфера располагает. И, и, и также там была теория ну- нулевой терпимости. А, примерно так же делали с граффити. То есть не хочу обидеть а, а, прилежных граффити артистов, а, по исследованиям, а, в общем, в районах, в которых были распространены граффити, а, было больше преступлений, чем в районах без них, и а, мэр Нью-Йорка сказал, что мы закрасим все граффити, что-то типа такого было, а, и, в общем, они... А, Называлась теория нулевой терпимости, то есть э, даже самое минимальное преступление должно было э, быть расследовано и наказано. И То есть я подумал о том, что я начну пристегиваться и э, проявлять нулевую терпимость к преступлениям, то есть, э, и буду иметь моральное право для того, чтобы требовать от государства знаю, своей безопасности или э, с, э, даже банально соблюдение законов. То есть, э, Короче,
0: на- начать нужно с себя.
2: Да-да-да, кстати, в Благовещенске лучшие работники полиции в России, наверное, которые... Я, в принципе, не слышал ни одной истории, чтобы у нас где-то гаишники брали взятки, скажем. А на Западе это очень распространено, и то есть многие люди на улице привыкли скорость, а, дали гаишнику 500 рублей, пришли домой, а, увидели там про Улюкаева что-то и такие трясут кулачком и говорят о том, что вот это беспорядок в стране, там взятки, угу. все такое. То есть, ну, опять-таки, нужно начать себя, нужно перестать давать взятки, там. А, и, ну, тогда будет моральное право что-то требовать,
0: я думаю так. Ну, у нас, мне кажется, идут взятки, потому что у нас очень мало сотрудников, и очень высокий контроль за счет этого.
2: Ну, не знаю, кстати, э, раньше По рассказам, благовещенство Ну, еще в 90-х назывался Красным городом Потому что был там Относительно всей России Высокий процент э, Сотрудников силовых структур Сейчас, да, кстати, я заметил о том, что, в принципе Не помню, когда последний раз видел гаишника Вообще, то есть, мне кажется, они Которые, в смысле, стоят на
0: перекрестках Тормозят машины? Я часто встречаю Да ну, ну, сегодня мы ехали, видели.
2: Нет, ну, а нет ощущения, что раньше их было больше?
1: <сؤال> Слушай, <сؤال> ну, <сؤال> мне <сؤال> кажется, ты замечаешь... Да, пускай, что нет. Ты, ты, мне кажется, что это замечаешь только, когда ты за рулем именно. Ну, а. Ты едешь и смотришь за тем, что там впереди тебя происходит. Ну, так, да. ну, я не знаю, ну, там, с кем-то на пассажирском еду я там, как-то отвлечён. Не, ну,
2: вы же сейчас за рулем, ты там, Да. Ну, да. да, ну вот, то есть вы, в принципе, даже замечать. Ну, не знаю, то есть... Возможно, просто у нас так не принято. Мне бы хотелось думать так. То есть, ну, в Москве очень много чиновников разного уровня, допустим, которые там показывают ксиву или еще что-то. У нас их меньше. То есть, и, возможно, поэтому у сотрудников нет.
1: Слушай, не ну не знаю, мне кажется, это вот э, прям э, такая история э, в голове. Я вот условно, допустим, если я там поеду без ремня, например, mm-hmm. или или вообще у меня всегда так. Я еду, допустим, спокойно абсолютно, там я н- нигде не превышаю. Если там я понимаю, что там пустая улица и там все светофоры мои, ну там, ну я 60 mm-hmm. поеду, ну там, ну 65 я поеду, там, может быть. Но все равно я когда еду и вижу гаишников меня начинает потряхивать. Я, ну типа, еду, думаю, что-то не так. <с я смотрю сразу, свет у меня там какой. Ну, я всегда с ремнем еду, потому что мне дискомфортно без ремня. Почему-то не в первую очередь. Я не о безопасности забочу, меня хотя Хотя должен, по идее. Меня интересует единственное, что, блин, вот бы меня не тормознули, не хочу платить штраф за ремень. Хотя даже не знаю, сколько там стоит. Ну нормально, что-то Ну, ты еще наверное, полторы. Ты полторы, наверное. Но все равно, я вот... Я вижу, когда вот меня тормозят, я думаю, ну, и меня прям колотит начинает. Вот почему-то. Блин, вот... у меня,
0: наверное, мешок ганжи в багажнике. Да, наверное.
2: Ну, это как в магазине с охранниками, если он рядом проходит. Ну да, что-то не то. Или когда прохожу, ничего не купил. Ничего не купив, да, металла.
1: Не, просто я говорю, вот у меня, у меня, например, у меня как бы не очень много вот за мою водительскую карьеру останавливали. Ну, может быть, раза два-три. И условно я понимаю, если бы я там где-то что-то нарушил, и мне говорят чувак, вот так и так, якобы, ну понимаю, ну да, нарушил. Типа, блин, надо за mm-hmm. это поплатиться. У меня вот у папы такая же история была, он у него там старший. Хер, возник, 25 лет, может, ну, условно. И вот он э, ехал, э, просто пропустил мимо себя камеру, там превысил километры на 2-3. Ну, типа, 2-3 километра. Йоу, это вообще. Не, ну, ну с...
2: получается 22-23.
1: Да, 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 22-23. И, типа, устанавливают, вот, типа, так и так. Ну, вот да. тут трики, он такой... Блин, ну да. Ну, то есть, это же... Просто когда ты вот так вот нарушаешь, это как... Не то чтобы склад ума не понял, что там в голове, типа, слово, блин впадлу платить штраф, типа давай я попробую откупиться. У меня вообще никогда такого в голове не было, ни разу. Я просто даже не думал. Да просто
0: штраф там за превышение 500 рублей со скидкой 250 первых первые да. две недели. Ты не думаешь об этом. Вот мне кажется, когда ну там какое-то нормальное, типа как решение в голове проскочит ну, эта мысль.
1: Ну типа ну как решение? Это типа если ты пьяный за рулем? Ну да. Пьяну. Не, видишь,
0: если тебе остановится превышение там на 5 километров в час, и штраф там копеечный такой, блин, ну ладно, это как, это как дорогу mm-hmm. перейти, ну там mm-hmm. что-то договариваться, да? Тут э, все нужно просто принять, там пошутить с мужиками и сказать: а, какие вы? Ладно, понятно. Это вот как мы с девушкой перешли дорогу, и я говорю: блин, ну почему вот сейчас и они говорят, ладно, давайте мы выпишем один штраф на двоих, и типа все, идите отсюда. Да. Я думаю, ну ладно, окей. Вот, и прикол-то в чем? Тут-то, понятное дело, даже не будет и мысли никакой. А вот если это что-то серьезное, ну
1: тогда, наверное, мысли могут возникнуть. Так тут же еще и, ну, и второй риск, да, появляется. То есть, ну, точнее, не то, что риск, дополнительный урон может тебе быть. Mm-hmm. Ты и так условно лишаешься прав там на полтора-два года за то, что ты mm-hmm. и ты еще можешь предложить взятку, и ты еще. Тут можешь, ну, типа, попасться. Тут...
2: Нет, в целом, у нас просто у жителей и у сотрудников отсутствует эта практика. То есть, в Москве, в Питере, то есть, это на каждом шагу, и поэтому возникает такая мысль, а у нас она просто не возникает. Типа, а... это не, не тренд. Ну да. Да, и
0: доход, наверное, не такие, что предлагают. Ну, ну, что да. ты предложишь? Ну да. Ну, 10 тысяч, 15, 20? Ну, ты же не предложишь сотку.
2: Да нет, ну, 10-20 так-то это уже прилично. То есть я не знаю, сколько сотрудники получают, но там 1040, я думаю. Нет, я-то э- думаю, в Москве-то цифры ну, сразу да, такие. Да. А- и-, и еще там по рассказам жителей условно южных регионов, там в районе э- Кавказа есть пом- пом- помимо денег, есть еще какие-то связи. То есть у меня там есть несколько знакомых... Э- работников силовых структур, но у меня не возникнет идеи им позвонить, передавать трубку или еще что-то такое. Ага,
1: вот это вообще прям, типа, да. это, можешь поговорить? Ну, это прям какие-то 90-е да. уже. Вообще все
2: прям, вообще. все. Да не, ну, в Питере опять-таки, если есть знакомые там с этого участка, так тоже делают до сих пор.
1: Жесть такой. Единственное, что вот последний какой-то такой резонансный случай был, где-то в Инсте выкладывали, что тормознули водителя Ларисы Долиной вместе с Ларисой Долиной, естественно. И типа там чувак просто, не знаю, он как будто прямо ехал, типа без, без полос, вообще без а, ничего. Да. И типа та очень мощно ответила, что, ну типа, да вы чё, охерели? Я Лариса Долина, где хочу, там и езжу. Это мой водитель, я ему так сказала, да. Ну типа я такой думаю, ё, ну ты же не одна. Вот, кстати, опять же, про Москву,
0: где много таких моментов. Вот опять же, когда я зимой ездил, э, мы жили в Москва-Сити, там в гостинице э, Новотель называется. Это прям вот, то есть uh-huh. вот рядом стоит э, все вот эти вот башни, э, прям самый-самый uh-huh. центр. И там парковки, парковки вдоль бордюра, uh-huh. и там они запрещены, и очень много автомобилей. Прям идешь, и может стоять там несколько подряд каких-нибудь очень крутых Мерседесов, либо чего-нибудь еще. И там прям видно, что сидит водитель в костюме, и вот здесь вот у него справа э, лобовым. перед лобовым uh-huh. стеклом, да, под лобовым стеклом э, инвалидная вот эта вот э, наклеечка. И прям видно, что она не приклеена, знаешь, mm-hmm. как вот ее yeah, приклеили, uh-huh. и хрен от, а, оторвешь. А там просто эта бумажка какая-то <связательно> ламинированная, видно, что она уже от солнца такая скрючена, и вот так вот он кинул. Я даже, помню, моему если меня не изменяет память, прям видео, как чувак паркуется, и так эту бумажку, так, опа! Ну все, ладно, я пошел по своим делам. И я такой думаю, ладно, окей, но, ты, но это же, наверное, водитель. Наверное, водитель. Его же mm-hmm. можно попросить открыть боковую дверь. И там, наверное, какой-то пандус выезжает, mm-hmm. что-то еще. Я думаю, что вряд ли. Я нет, думаю, нет. что вряд ли. Там, если открыть заднюю дверь, там будет рядом мини-бар какой-нибудь, что-нибудь еще. Кристал бутылочка. Да, и какой-нибудь там дяденька подойдет и скажет: так, человек, пожалуйста, уйди, мне надо срочно ехать в баню. Сел и поехал.
2: А вот так, первый момент это. Мне кажется, что у нас э, культурные водители, они редко становятся на
0: инвалидные места. То есть мы не берем острова. Uh-huh. <laughs> то есть там Я это... даже там не встану. Мне кажется, просто это, это мне кажется настолько стрёмно. Да, встать вообще. на инвалидное да. место и в таком людном месте просто: ладно, окей, ты встал и ушел, да, кто знает, какая твоя машина, там похеру всем. Но мне кажется, самое стрёмное, это когда Садиться. ты садишься в эту машину под этим знаком, и там ну, да, по-любому да. кто-то курит, кто-то что-то еще, и такие типа. Блин, чувак, серьезно. Ну, да,
2: вот. ну, то есть, э, э, вот из моей практики есть арбитражный суд, и возле него есть одно парковочное место. И я вот никогда не видел, чтобы там кто-то был припаркован. Ну, вот это круто. Да. Там э, очень большая проблема. Там вдоль э, Краеведческого музея постоянно все mm-hmm. машины, с, друг, с другой стороны, но вот это место всегда пустое. Вот. Э, э, это первое. И второй момент. Э, э, я пытаюсь время от времени размышлять над этим, темом, над этим вопросом хорошо это или нет, скажем так, как сдавание или еще как это называется. Ну, сейчас можно сфотографировать, сфотографировать и отправить. отправить штраф, да. Но некоторые не отправляют не в ГИБДД, а отправляют в Паблике, типа. Паблики, да. И одна сторона меня говорит как бы. Но это же не по пацански, типа, ты... Да, нет, получас... я да.
1: Не
0: знаю. Я вообще, я за эту тему. У меня товарищ так делает. У меня товарищ, так, он живет в Москве, он так делает, и мы, когда он приезжал в Благовещенск, я помню, что мы ходили в кофейне на Большой еще тогда, э, на пассаже. там же тоже с парковочками mm-hmm. не очень. И вот мы выходим с кофейни, и там прям на бордюр, прям очень по-оборзевшему заехал какой-то патрул, вот, или mm-hmm. не патрол, или секвойя, но огромная машина, джип прям, ну, который микобордюр уже не почувствовал. И он прям заехал, ну, прям очень по-охреневшему, прям mm-hmm. очень. И этот, ну, мой корич, говорит, Блин, пацаны, но ну это вообще не дело. Mm-hmm. А он у нас очень праведный, но вот mm-hmm. он прям за э, мир во всем мире, mm-hmm. вот, и он прям это стоит фотографирует.
1: Я говорю, нахрена? Он говорит, я сейчас отправлю,
0: и реально отправил.
1: Слушай, не знаю, мне кажется, это очень крутая тема. Вот поговорить об этом. Я вообще за. Я просто. Я вот всю дорогу, когда еще был мелкий, с папой там ездил, ну, е- ездил, когда там уже на переднее сиденье можно было. Это же вообще, ну, кайф. И вот он там просто крыл матами все, что неправильно ехало. И я сейчас, вот уже там сколько? А, ну год прошел, как я за рулем, и у меня у меня только вот. Он, мне кажется, к пику подходит мое закипание жопы. Но ну, каждый божий раз, когда я что-то какую-то вижу историю, я думаю, есть же такая штука, ну типа сфотал. От... Почему меня что-то сна... Либо я куда-то еду, либо мне стрёмно, знаешь, там притормозить. И я понимаю, что машины сзади. Ну то есть нужно же как нормально сделать. Мне кажется, это вообще правильно. Нет, ну,
2: вы же видели, заходили в комментарии под этими постами, где пишут типа. Типа крыса. Да Да, но я вот. Я не знаю, было ли это у меня на самом деле, или я под впечатлением этих комментариев, но я тоже пришел к выводу о том, что это правильно, и это к вопросу ну, нулевой терпимости, опять-таки, что неважно, человек пристегивается из-за чувства собственной безопасности или из-за того, что не хочет штраф, неважно, он будет парковаться правильно, потому что он правильный или потому что будет бояться, что его выкинут в паблик, в целом это приведет к тому, что мы будем жить в районе Земле.
1: Ну, это, типа, это же культура, ну, в смысле... Да. Там понятно, вот был напряг какое-то время, да, что в старом городе, в островах типа малолетки собирались, типа mm-hmm. очень громко матерились, там закидывали на сваи, делали прочие непотребства. Ну mm-hmm. что-то там подразогнали, сейчас нормально. Мне вот, и, мне кажется, когда э, будет культура на дороге, тогда будет меньше э, случаев, что э, иномарка дорогая врезалась в, в Nissan Probox, которая там такси. Mm-hmm. Ну и типа, это ж банальное типа уважение друг друга на дороге. Ты ж, ну, Блин, я, я не знаю. Вроде бы на словах это все очень просто, ну, типа, это же простые правила движения, которые ты да. учишь э, в автошколе, там, за какие-то 2-3 месяца, это же, ну, как бы, несложно. Просто я, когда шел в автошколу, я вот там у Люхи, ну, чего спрашивал, там, у папы, там, и так далее, я понимал, что это какая-то херовая гора знаков, полосы, куда ехать, что делать, а ты же, ну, как бы, это проходишь, у тебя какая-то практика появляется, там, вообще, буквально в первую неделю вождения, чего сложного соблюдать? Я не понимаю.
2: Короче, могу рассказать тебе лайфхак, которым пользуюсь. У меня жена, когда ездит в последнее время, начинает тоже подругиваться на водителя, подруги, uh-huh. ну, и понятно, и в детстве, и, 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 и с таксистами езжу. А я, когда сажусь за руль, я автоматически думаю, что все вокруг идиоты. Uh-huh. То есть я, во-первых, во-первых, я как мне кажется, обезопашиваю себя от аварий, потому что я всегда э, в, в теории предполагаю, что все водители вокруг могут на- начать сейчас делать что-то вообще несусветное, то есть э, э, поворачивать без поворотников, э, начать, э, затормозят или еще что-то. И я езжу, в принципе, на позитиве. Не, если вижу, что ч- человек делает что-то неправильное, э, там, подрезает меня или еще что-то, я даже не сигналил, потому что я изначально готов к тому, что он идиот.
1: А, типа, ну, дурачок. Да, ну, типа... Я, я, я не, ну, конечно, хороший лайфхак, но я что-то не могу с этим свыкнуться. Мне, мне просто сложно воспринимать какие-то банальные, тут тупые вещи. Ну, я просто... Я ничего не хочу сказать про девушек-водителей. Есть, типа, ну, сто пудов там классные, mm-hmm. классные, ответственные девчата, которые, ну, то есть, вцепились в руль и контролит все что все что можно, а я ну вот вот Зейска, например та же очень узкая улица достаточно ну, как бы там э, тяжеловато двигаться в потоке ну каком-то и когда я вижу, что справа там или слева от меня едет девушка на каком-нибудь Лексусе супердорогом, uh-huh. у неё, я прекрасно вижу, что у нее там аудио сообщения прослушивается uh-huh. в WhatsApp. И она едет по левой полосе, с которой только поворот налево, возможно, uh-huh. это вот Азейска Шимановского. А я еду по правой прямо, и она, как бы, она даже голову не повернула. Uh-huh. Вообще, ну и, и она едет меня. И я, ну, я по сигналю. Ну и, и все. И, и ты только расстраиваешься. Да, но как-то все равно пар хочется выпустить. Ну не знаю, есть такое у меня.
0: Короче, есть проблемы еще и с парковками. Вот если взять вот место с этим пассажем, все говорят, ну парковок нет, нет парковок, нет парковок, нет парковок, нет. Негде встать, да, ребят, ну негде встать. Но сейчас же делают дорогу. Делают долго, но я надеюсь ну а я, надеюсь, я надеюсь, что там появятся места. Если они там не появятся, то это, конечно, будет эпик фейл, потому что нахрена ну тогда да. вообще там что-то делали. Просто э, перекресток допустим, Шевченко-Ленина, он очень старый. Он построен давным-давно. Uh-huh. И спланирован он, исходя от зданий, которые там находится И раньше не было такого машинопотока, даже 10 лет назад, uh-huh. например. Сейчас все сильно изменилось. Понятное дело, что, исходя из этого, я надеюсь, делают, переделывают дороги. Вот Зейска раньше, помните, какая была узкая? Была yeah. ужасно узкая сейчас если ты едешь позыской начиная от э, по ли, стоп не да, от от партизанской и вплоть до я вам сейчас скажу вплоть наверное, до Театральной, где поликлиника, угу. э, от Пушкина до Чайковского, от Лазода до Пушкина, Пазейской. там, там мою... дохренишь,
1: там карманы сделали, просто там люди реально паркуются, чтобы во дворах не вставать. — Это вообще круто. И самое, что интересное, я, ну, не знаю, ты слышал, нет, сейчас типа на каких-то мощных перекрестках, которые типа делают, вдоль бордюров стали чертить желтые полосы, ну угу. которые типа запрещают остановку какую-либо. И, в общем, я эту новость читал там и по работе они там говорил видео, новости на Моринфо. Я такой думаю, вау, вообще круто. Ну и потому что ты едешь, типа вроде бы место до но улица оживленная, и тебе нужно там вовремя перестроиться, и чтобы там повернуть направо. И стоят, блядь, и и все. Я думаю, о, круто, желтые полосы. Я в один вечер проехал, смотрю, они реально есть, все круто, здорово. И типа там, ну, и типа знак не надо ставить. Всем все понятно. Я буквально вчера еду, Понятно, Ленина, пока сейчас пустая всего того, что там Шевченко еще делают И стоит чувак прям на желтой линии. Ну, прям перед пешеходным. Че, ну почему?
2: Нет, ну вы вот рассуждаете о том, что парковок мало, но вообще урбанистическое движение. Так. Урбанистическая наука говорит о том, что количество увеличение количества парковок оно не спасет ситуацию. То есть э, у нас в любом случае город постоянно растет, там э, Чигири, Европейский, сейчас построят там южный или северный, не помню. Э, Возрастает, не знаю, кстати, количество людей по итогу-то увеличивается или уменьшается у нас. Вроде как уменьшается, но дома строят и покупают. И. Машин становится все больше, а работать и отдыхать люди продолжают по-прежнему там в, в тех же местах. В тех же местах. И сколько бы парковок не делали, их все равно будет не хватать. Сколько бы улицы не расширяли или не делали широкими, в любом случае они будут упираться в старые улицы, которые невозможно расширить, и создается эффект бутылочного горлышка. И таким путем эта ситуация не разрешится То есть добавить там на Шевченко-Ленина 100 парковочных мест Через 20 минут все равно будет проблем с парковкой
0: ну, она будет не такая сильная. Вот, кстати, что касается уменьшения uh, численности населения города, да, по-моему, есть такая проблема. Mm-hmm. Людей становится меньше суммарное количество. Но, опять же, стоит понимать, каких людей становится меньше. Меньше становится пенсионеров, меньше становится молодежи Но у нас, по-моему, большой процент в городе – это детей до 18 лет, mm-hmm. школьники, детские сады. И большой процент у нас людей… 30 лет, то есть это семейные пары, собственно говоря, почему у нас много отстраивается жилья, потому что у нас много семей. Условно, пенсионеры умирают, молодежь какая-то там прогрессивная уезжает какие-то да, другие uh-huh. регионы учиться жить, но э, все таки у нас на мужской области Благовещенск является центром, поэтому сюда приезжает много uh-huh. других студентов, которые впоследствии Тут здесь достаются. остаются и работают. Есть прекрасный пример ребят, которые в Питере по 5 лет учатся, потом превозвращаются в Благовещенск, да?
2: Uh-huh, да.
1: На машинах причем. — Да, на машинах.
0: И то вот вот это большой процент населения. И, собственно говоря, почему у нас э, идет отток, но при этом отстраивается город, и становится больше машин, становится больше потребностей в жилье и в каких-то еще моментах, в тех же самых парковках, потому что как раз-таки увеличивается процент населения именно такого трудоспособного. —
2: Да, но я просто говорю о том, что э, не понимаю, как проблемы с парковкой может стать меньше, если она все равно останется.
1: Слушай, ну может тогда контроль какой-то, ну типа знаешь как там вот в Америке чуваки выходят и выписывают что-то, ну может это сработает? Нет, ну о... хотя с... бы.
2: То есть э, мир, <laughs> ну я, я, то есть тут вопрос, насколько это все э, применимо к Благовещенску, и насколько для него это пока актуальная проблема, то есть э, если сравнивать с той же Москвой, Нью-Йорком там или mm-hmm. еще чем-то, то есть, ну... Но... Пробовали расширять улицы, пробовали делать парковки. По итогу сейчас развивают общественный транспорт, развивают каршеринг, платные парковки очень сильно дают буст, скажем. И ну, в целом, если подумать, то большинство людей используют машину утром сел в нее, доехал до работы, поставил, поставил вечером сел в нее, доехал до дома, поставил. То есть с этой точки зрения использование машины очень нелогично то есть э, тут э, больше подошел бы вот э, каршеринг или э, довозить соседа не знаю там или общественный транспорт то есть но в общем тот путь о котором вы говорите э, то есть в в будущем он э, тупиковый
0: ну, возможно, кстати, каршеринг крышу бы сильной
1: ситуация. Ну да. да. Ну.
2: О, и вот еще, многие люди э, очень желают пу- пу- э, путепровод называется, или как? Ну, или просто uh-huh. виадук через. Uh-huh. 50 э, э, лет. Через 50 лет, да. То есть.
0: Через До вокзал.
2: Возможно, тоже он не решит э, эту ситуацию. Есть, в общем, такое понятие, как теория игр, и есть. А модель, при которой есть дорога А, есть дорога С, строит э, дорогу Б для того, чтобы снизить э, поток с А э, и С, а по итогу все едут по Б, в общем, и э, пробок становится еще больше, То есть э, потому что кому-то нужен, допустим, в, в тот район, э, и кто-то едет по Калининой, кто-то едет по театральной, и они в итоге поедут по 50 лет. То есть и.
1: Ну. Ну, хотя бы, знаешь, ну, какая-то иллюзия. Типа жить иллюзия, что, о, блин, не больше пространства для передвижения. Ну да. Потому что, ну, вот сейчас то, что перекопано даже один участок, вот этот вот Шевченко, просто тотальнейшая проблема. Из одного участка, типа, встает город.
2: Да, ну у нас. Были перекопаны почти все пути в Микрашку, но город, в принципе, выживал. То есть... Через боль. Да. Сейчас их открыли, а проблема как бы осталась. То есть, не знаю, в, в, во сколько раз люди меньше стали тратить времени относительно того, как было все перекрыто. То есть, ну, то есть вот... вряд ли в два
0: раза меньше, да?
2: Ну, да. То есть, я ехал недавно в Микрашку в 6 вечера. То есть, ну, я постоял полчаса, да. То есть... А все открыто. То есть я, честно говоря, когда закрыто все было, не ездил в микрашку. Но я не думаю, что они стояли два часа, хотя дорог не было. Примерно. Короче,
0: условно, я понял, что ты имеешь в виду, вот ты когда открыто три дороги: Калинина, Мухина и студенческая, да, ты поехал там, 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 везде по 30 минут. Когда да. было открыто только Студенческая, так как это в три раза меньше дорог, то есть получается полтора ну. часа должно быть, да. но было 40 минут. Да. Mm-hmm. То есть, по сути, открытие еще двух дорог решило вопрос только на 10 минут. Ну, да, то, наверное, потому что еще поток все-таки оттуда идет. Ну, это, короче, надо рисовать mm-hmm. и разбираться. А кстати, тему каршеринга Коля Грибов, мы все его знаем. Mm-hmm. Он же купил себе тачку, yeah. да, и, и, и по итогу продает ее, да, потому что он сказал, что он, ему проще воспользоваться каршерингом и что машина это просто какой-то внутренний внутренний, внутреннее хочу которое, знаете, вот стандартное мышление, типа нужно это, это, это ну, чтобы чувствовать себя окей а купив машину, он понял, что он чувствует себя ничуть не лучше, как бы по сути это никаких проблем как таковых не решает, ну, возможно, он прав, но опять же если все это переводить на Москву наверное, да, ну, да. плюс как он человек занятой я вот тоже бывает об этом думаю Когда едешь, стоишь в пробке полчаса, а у тебя в этот день еще куча дел и, допустим, надо в ноуте поработать. И ты такой, блин, вот лучше бы я бы сейчас типа, полчаса просидел бы в такси на заднем сидении uh-huh. и поработал бы в ноуте, чем за рулем, да, где ты, по сути дела, только WhatsApp можешь ответить, потому что ну, больше ты никакого uh-huh. КПД из тебя не выжмешь. вот Но, как бы, с другой стороны, в Москве, да, ну, два часа за рулем и без ноута лучше два часа провести на заднем сидении и поработать, да, если это, это сильно важно. Но, опять же, в Москве, на этот вариант подходит, в благе, скорее всего, нет, потому что все-таки у нас ехать везде не сильно долго, там, от одного конца города до другого полчаса. И если ты полчаса не на связи, да, или там не поработаешь, там ну, сильно ничего не изменит.
2: Нет, но здесь речь о том, что ты бы тогда не использовал свою машину, и э, стало бы на одно парковочное место больше возле работы, на одно парковочное место больше возле дома, и в целом, э, а поток бы
1: уменьшился. А, то есть... Тут смотри, условно, типа, вот мы все сейчас втроем на тачках, да, например, у нас появляется каршеринг, и, типа, мы такие, наверное, это круто, типа, там, yeah. у тебя нет своей машины, ты там не заморачиваешься с маслом, с тех техобслуживанием, вообще, с прочей дребеденью, типа, блин, заплачу за каршеринг там какую-то сумму, ну, типа, мне так удобнее. А ты-то, типа, свою старую машину, ты же не отправляешь ее в другой город, у тебя ее купят тут по-любому.
2: Но, возможно, будет меньше покупать из других городов, из Японии меньше привозить или еще что-то.
0: То есть, типа, через там какое-то время ну, это да. даст свой плод, а не сразу.
2: Да. Ну, а, ну. То есть, если появился бы каршеринг, э, то люди бы меньше покупали, допустим, наверное, вторую машину в семью. То есть, понятно, ну, да, одна машина понял. нужна там в любом случае, наверное, за продуктами съездить, на отдыхавку, uh-huh. еще куда-то. А, Две, ну две машины, чтобы э, обе машины припарковались возле дома, потом доехали до работы, потом доехали до, ну опять домой, mm-hmm. то есть, э, ну, возможно.
1: ну типа долго и печально, конечно, это все может длиться, но было бы круто, конечно, как-то разгрузиться, что слишком слишком у нас город маленький для такого количества машин, было бы вообще круто цифры увидеть, ну в плане э, населения, да там неважно там разрез, возраст и все остальное, и количество тачек.  — мне прям интересно ну да ну опять же посмотрим сейчас
0: в конце октября обещают открыть все дороги и uh-huh. Ленина и что у нас там еще перекрыто Калинина да там тоже ну тоже доделывают загружено ну посмотрим посмотрим к чему uh-huh. это приведет ну я чувствую что это основные все-таки улицы Ленина прям такой центральный переезд Калинина тоже вот пока октябрьская да закрыта тоже не очень комфортно там Мухина напрягается и Но, см- э-
2: в микрашку все дороги открыли да
1: да-да-да-да. Да,
2: Да, но получается сейчас перекопано в основном... Э, Центр? Э, да. Центральная часть ближе к Ленина, а пробки-то в ту сторону тоже. Но
1: ну, они не, не прям такие страшные, просто, ну, там, я не знаю, из-за чего это зависит, из-за там ширины полотна дорожного или еще чего-то, но вот условно там по Мухина в 5 вечера доехать, ну, не прям сложно, mm-hmm. но если... Там случается ДТП, особенно по Мухина за переездом ЖД. Это все. И типа, и, и ты начинаешь объезжать. Начинается это все медленно двигаться, тем более, что Светофор Мухина и Игнатьевская, да, по-моему, он там короткий вообще. Uh-huh. Ну, и типа, вот какое-то ДТП, все, все встает колом. А так в целом-то нормально, доезжаешь.
2: Ну, э, вот в этом плане нужно опять, наверное, сказать, что администрация у нас вроде как не глупая в этом плане, а не. Обращаются специальные институты, которые все рассчитывают, mm-hmm. тестируют. Вот э, сейчас э, тестируют э, или не знаю уже приняли, э, что с самбери нельзя поворачивать налево.
0: До сих пор поворачиваешь.
2: сих пор в смысле, но...
1: Когда ты едешь в сторону кольца? Да и, и да, Санбере да, да, налево. С,
0: с, где КФС налево больше нельзя поворачивать? А да? Ты не знал? Ты
2: поворачивал? Нет,
1: я
0: поворачивал, потому что там была стрелка.
2: Да, а ее убрали. Убрали? Да.
0: Подожди, стоп. Вот, э, вот если ты выехал с КФС, повернул сразу направо, да? Да. И вот ты можешь либо поехать по тенистой. Да, тенистая там улица. Да, да. Либо ты можешь повернуть направо э, в сторону автоколонны поехать. А, нельзя
1: в сторону Калинского кольца с КФС
0: поворачивать. Да, налево нельзя. А, да, там да. же знак стоит, что налево и, и, и перечеркнуто.
1: А, я, я, видимо, уже там, ну, еще, еще там не ездил. Когда ну, было. вот я
0: проезжаю мимо иногда, вижу, что да, поворачивают. А, а, прикольно.
1: По, а,
2: и, по, поворачивают а, некоторые индивиды, но в целом, а, мне кажется, а, больше нет такой большой пробки и самбери, чтобы выезжать.
0: Ну, да. Но, тем не менее, нужно просто выехать на заводскую, да? Yeah. И повернуть там. Но uh-huh. на заводской, мне кажется, тоже сложно повернуть, потому что тебе нужно повернуть не на регулируемом перекрестке, налево, uh-huh. где э, две полосы э, и там, и там. Под, под. Да, короче, четыре полосы по итогу. И, условно, если красный свет горит на. Тянистой и Калинина, то стенисты-то налево тоже поворачивают машины. Ну, да, это сложно. Короче, нет, да, нет, такое. Здесь,
2: здесь разгружается не только и сам берег пробки, больше нет, здесь гораздо быстрее проезжают теперь. Стенистый, вроде как. Да, потому что. Потому что раньше выезжали на среднюю дороги, иногда они там по- посередине оставались mm-hmm. и не могли ехать а, ни ну да, 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 вперед, по Калинина.
1: Слушайте, а мне знаете, что еще кажется, что вот в основном пробки на каких-то именно нерегулируемых местах, даже и и бог с ним на светофорах, происходит исключительно из-за какого-то такого хамского отношения. Типа условно, да, ты там едешь, условно даже на светофоре, ты в левой полосе, например, ты едешь за кем-то, и чувак ну, незаблаговременно включил поворотник. И бывает такое, что... Какие-то резкие чуваки выезжают там в силу своих скиллов, ну типа как-то бух, уезжают, а кто-то начинает тупить. Ну то есть, мне кажется, если заблаговременно знать, что будет происходить, ну и люди будут соответственно перестраиваться. Потому что когда кто-то просто в последний момент включает поворотник налево и начинается просто жесть. Да, ну
2: сейчас в, в этом плане в Москве и в Питере на главных магистраях почти нигде нельзя налево поворачивать в принципе. Угу. То есть за счет этого основной поток проезжает. То есть, да, там каждому отдельно нужно сделать небольшой крюк да. ч- через право, но для всего города, как бы за счет того, что эти проезжают быстрее, это улучшает ситуацию. Ну, а еще я тоже время от времени обсуждаю в компании эту ситуацию, и одна из идей сделать зейскую и амурскую односторонними, чтобы одна чтобы ага. Зейская, допустим, от верхблаговеченская. Зей только ехала, а Мурская, наоборот, от Зей к Бербогаевичинскому. То есть за счет этого получится больше полос.
0: Ну в Хабаровске же такое сделали, очень много дорог сделали односторонними, и очень многие ругались, очень долго ругались, до сих пор ругаются. Да? Да.
2: А пробки уменьшились или нет?
0: А вот этого я не знаю, я там не живу. Мы просто, когда приезжали на КВН, и что-то раз-раз куча односторонних, ну, то есть ты едешь, допустим, улица, да, ну, типа, к примеру, ты едешь, например, по Амурской, да, и у тебя раз трудовая односторонняя вправо, кузнечная односторонняя влево, и мы такие, «Бля, как нам добраться, типа, до шаурмятни?» И мы потом, короче, тормознули вот около шаурмы, и там стояли таксисты, что-то мы говорим, «Блин, мужики, капец, у вас тут все запутано вообще». Они говорят, «Да, вот недавно сделали, вообще злимся, тоже неудобно, и сейчас, чтобы к какому-то адресу подъехать, не очень удобно». Но, опять же, таксисты, ну, сложно, да, их э, оценку объективно рассматривать, потому что у них немножко свои цели и свои свои немножко привычки, да, в стиле вождения. Но, возможно, это было бы удобно, но это все чисто вот вопрос практики.
2: Но еще это было недавнее изменение, то есть э, такое все-таки лучше на дистанции просматриваться, потому что вот опять-таки сейчас э, возле того же KFC нельзя поворачивать на Леону некоторые поворачивают, а когда уже эта норма закрепится, то есть... э, все не будут поворачивать налево, тогда уже можно будет увидеть результат, конечно.
0: Да. Ну, то есть это спустя какое-то время, естественно. А вот я хотел сказать о том, что меня еще бесит. У меня вот если выезжать со двора, выезжать со двора налево поворот, меня бесят, когда люди, которые едут, меня не пропускают, но при этом при всем от момента, где поворачиваю я, до перекрестка, где горит красный, ну, типа, 10 метров, 15. То есть там горит красный еще 30 секунд. Угу. Я думаю, чувак. Почему тебе сложно остановиться, пропустить весь поток машин, выезжающих со двора и подъехать к перекрестку, который, который и так красный? То есть почему в голове есть мысль, что, блин, я не пропущу, мне вот эти 10 метров проехать дороже, Но чтобы, я 30 секунд. чтобы постоять не здесь 15 и там 15, да? а чтобы проехать и там постоять 30. Ну типа ты же так и так будешь стоять. Ладно, я понял, что там горит зеленый, осталось 10 секунд и ты летишь, чтобы успеть, окей. Я прям специально даже, бывает, смотрю красный, говорю, думаю, ну, сейчас потихонечку буду выезжать, мне люди будут пропускать, uh-huh. потому что у них красный, uh-huh. сторону равно им стоять. Нет, прям в курсе, прям нагло. Я прям в курсе чуть-чуть, ну, то есть я, там, полоса состоит из двух полос. Я, знаешь, на первую уже выехал, uh-huh. то есть тот чувак меня пропускает, и я уже по чуть-чуть выезжаю на вторую, и этот прям едет, 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 и он не то что видит меня и тормозит, он меня объезжает, чуть-чуть uh-huh. выезжая навстречу. Я думаю, чувак, ты чё, тебе сложно, тебе ж жалко. Ну
1: да, это вообще, это тупо. Ну
2: это тоже, наверное, вырабатываем привычки. Нужно самим, когда видим такую ситуацию, останавливаться, пропускать. То есть, я да, это да, дело Да-да. Они, ну и в целом, это будет увеличиваться. То есть э, раньше сложно было из полосы в полосу перестраиваться, а, а сейчас, в принципе, все пропускают, ну, да. все говорят спасибо. Я вот прям тут. иногда пропускаю, чтобы тебе мигнули, я вот мигнули, да, по плюс карму едешь счастливый.
1: А я тоже у меня, ну, вот, я поставил себе, ну, регистратор, я как машину купил, и у меня как бы все фиксируются, и я хочу как-нибудь подборку сделать, ну, либо аварийчик, там, какую-то статистику собрать. Не знаю, но меня, типа, просто первое, почти первое, что сказали в автошколе, когда мы изучали перестроение, типа, йоу, если вам помогли разрешили перестроиться, Моргните аварийкой. Ну, типа, это, это какое-то внеучебное понятие, ну, то есть такое, типа, для жизни. Неписанный ну, кодекс да, дороги. Да-да-да-да. Ну, типа, те, те же объяснили, я сто пудов уверен, что какому-то чуваку на а, крутом, заниженном кроун-атлете это объясняли. Объясняли это какой-то а, телке на лексусе, серебристом с номерами Три-четверки там, МММ. Ну, по-любому, но ну, я не понимаю, ну тебе сложно? Ну, тебя пропустили, ну ты моргни. Мне
0: вообще больше всего прикольно, знаешь, когда ты пропускаешь, ну, большую машину, там да, грузовик да, да. или автобус, ну что-то такое прям да. мощное, что тебя может, ну, типа, переехать и не заметить. И вот он тебе говорит: спасибо, это знаешь, это как получить благодарность, ну, от там какого-то Стар... мощного, да, там, типа. Старшего алип. брата. Да, ну, типа, я пропустил, он такой от души. Я ну, такой
1: Реально, вот я о делаю, когда прям не эликсари мощные аварийку включают. Ну, типа, потому что как-то зачастую чувствую принцип, что, э, во-первых, ликсарии должны почему-то пропускать, uh-huh. потому что там какие-то крутые дядьки сидят, судя по всему. Но я, бывает, как бы, ну, мне не, не впадло выпустить, даже если за мной всего две машины едет, например, да, uh-huh. и, то есть, буквально через 7 секунд или, там, 15 у чувака будет свободно дорогу, он повернёт, и я почему, я могу, типа, моргнуть, и, типа, хоп, проезжай и вот. Так. Ну, вот, кстати, опять же, вот
0: момент то, что я говорю про выезд со двора. Если, допустим, я еду и вижу, что кто-то выезжает со двора по чуть-чуть, а у меня впереди красный, но я вижу, что сзади меня никого нет. Да. Я, конечно, проеду. Я, конечно, проеду, не пропущу человека, но он спокойно выйдет, что за мной это тоже никого нет. Ну, ну да. типа, там он, ну, на секунду позже выйдет. На секунду. А если за мной, конечно, поток, я чуть-чуть буду притормаживать медленно, потому что те тебе, мало ли, тоже в телефоне он там, mm-hmm. бам, в меня в жопу въедет. Потому что по-медленно при- притормаживаю, чуть-чуть, фарами показываю, что можно. И знаешь, самое обидно, что ты ему показываешь фарами, что можно, он выезжает, а тут крест слева летит, который я все-таки еду очень срочно, мне надо на красном
1: постоять. Это вообще такое себе.
0: Да, да, страшно.
2: Ну, вообще, я не знаю, сколько вот этой норме говорить спасибо... Аварикой. аварикой. да, но она все больше и больше распространяется. Вот а, если говорить о таких н- правилах а, обихода, не знаю, то, не, что, но, не да, о неписанных правилах, а, в Благовещенске на Калининском кругу uh-huh. принято с правым поворотником, а, с левым поворотником или с правым?
1: С правым по правилам.
2: А, значит, все с левым я Слевом, да. Вот. Э, я в автошколе учился 10 лет назад, и тогда уже было с правым поворотником. Вот э, прошло 10 лет, а до сих пор э, там, угу. э, некоторые родственники или еще что-то уверены, что нужно с левым поворачивать. Я есть...
0: вообще, у меня по поводу Калинского кольца, своя мысль, я вообще не понимаю, на- нахрена там включать поворотник
1: по правилам
0: по, нет это я вообще никогда не включаю поворотник на кольце потому что я четко ну все понимают куда я еду да. я единственное что знаешь когда вот допустим я еду по Калинина по правой полосе угу. и мне нужно будет с Калинина уйти на магистральную то есть вот ну прям прям вот там, там даже okay. тормозить не надо uh-huh. ты в своей да. полосе крайне правой едешь там я включу поворотник потому что да. там я четко еду направо а я считаю что если я допустим еду по Калинина и собираюсь ехать на Новотроицкое то есть я проезжаю магистральную да. и еду на Новотроицк я думаю, что если я включу правопородник сейчас, возможно, те, кто сзади меня, подумают, что я собираюсь на магистральный свернуть. Uh-huh. И они подумают, что а, но он сейчас будет на магистральный сворачивать, поэтому, скорее всего, я могу его слева обогнать. А я, оказывается, то поеду не вот так, а я поеду вот так, и то есть он поедет, и мы с ним столкнемся. Поэтому я считаю, что вообще включать поворотник на кольце – это бред
1: полный,
0: но когда ты выезжаешь с кольца, это определенно, да, конечно, ага. тут нужен поворотник 100%. Слушай, это мое мнение.
1: Ну, вот в плане поворотника, ну, там на, на это же есть э, стопори, ну, типа, условно, да, чтобы не получилось так, что ты выезжаешь э, на кольцо, да, э, и, типа, включил, например, поворотник, и кто-то думает, что, типа, либо ты на магистральную поедешь, либо… На новотройку, но ты же типа увидишь, что если тачка замедляется, и ты будешь перестраиваться. Ну. Я не знаю, но я просто... Вот моя мысль в том, что я не вижу смысла включать
0: поворотник при выезде на кольцо. Тут понятно, куда ты едешь, ты выезжаешь на кольцо, и твое движение будет прямо. Слушай, но, по я, сути, я, оно я, прямое вот там движение и
1: есть. Для меня для меня это как с, с маской. Ну, типа, сказали в магазине сидя, я mm-hmm. ношу. Ну, типа, мне сказали в автошколе, что нужно вот так поворотниками, я типа вот так делаю. Нет, это все понятно.
0: Это вот, допустим, я не, я не включаю поворотник, когда выезжаю на кольцо, потому что не вижу смысла, и я не включаю поворотник при Перестояние, когда я еду, допустим, в пол седьмого утра на работу, и э, кроме один. меня вообще никого нет, uh-huh. там один таксист. Ну, может что-то быть на. Это да. На я не понятно, когда ты в потоке едешь, Переставишь сто uh-huh. процентов. Uh-huh. Но когда никого нет в потоке и э, допустим даже нет машин, выезжающих со двора, до да, который там, ну как-то можно что-то uh-huh. показать, да, допустим. Там машина хочет выехать, да, на полосу. Я показываю поворотникам, что я в левую перестраиваюсь, и он uh-huh. понимает, что у него правая полоса свободно выезжать. Тут окей, да? Да, да.
1: Но это опять же тоже намекнуть человеку, какой у тебя план действий. А так, ну. Не, утром-то понятно там, когда машин нету. Но все равно я, у, у меня как-то такое. Я даже вот утром тоже еду на работу на сейской, Вот пустота вообще. И я все равно, когда просто без поворотника перестресс, я что-то как будто там Иисус с палкой с неба на меня смотрит, типа, чувак. Пятиход. Пятиход обязательно, как будто он увидит. Мне все равно дискомфортно. Ну, типа, стараюсь. Такое. Ну, на самом деле, я тоже
2: редко включаю поворотник на кругу. Но вот я сейчас, скажем так, играя роль такого сторонника теории как я говорил, нулевая нулевая терпимость. Да, да. Да, то есть в целом, если вот все добропорядочные граждане Благовещенска пересилят себя и будут включать правый поворотник, возможно, как бы мы быстрее втолкуем, скорее всего, старичкам, хотя есть уже и... И новые водители, которые тоже включают левый, потому что они видят, что все включают левый. Да,
1: и они тоже включают. Типа, как... да. типа блин, а я как учил? <laughs> ну, да, типа, да, там... да. Правый нужно или реально Потому левый? что
2: правила мы запоминаем, но потом скорее по какому-то чутью едем. Uh-huh. И, ну, скажем, Благовещенские, те, кто ездит там больше двух лет, наверное, уже особо на знаки не смотрят. Ничего, они просто знают, как ехать.
1: Ну, ну вот, типа да. Да у нас еще удобно, что улицы Ну
2: все перипендикулярные,
1: да Прям удобненько ездить Слушайте, будьте терпимее и соблюдайте
0: правила дорожного движения. Короче, у нас сегодня в гостях был сотрудник ДПС, судя по всему. Но к много поговорили. Мне интересно, mm-hmm. какие у нас будут хэштеги сегодня. Дороги, ковид и что еще. И... и
1: нулевая терпимость.
0: Все, теорик и практик нулевой терпимости. Марат Аспанов был у нас в гостях. Спасибо Ой. за беседу. И нужно сделать краба.
1: краба. Да, у нас демонстративный. ого В наушниках очень мощно Это он меня ударил по лицу Все, ребят, завершаем Спасибо, что позвали